0: Hej och välkommen till podcasten Bollplanket Idag så tänkte vi göra en liten review av 2023 En liten topplista som, som saker vi har lärt oss Eller saker som vi tycker har varit viktiga under det här året Hejsan och välkommen till bollplanket. Hej Benjamin. Hej Oskar.
1: Hur läge? Ja, nu är det väl. Julen är snart här så man börjar väl knyta ihop lite på arbete och förbereda sig för semester.
0: Ja, jag vågar väl påstå samma. Jag har haft en helt, jag har haft liksom väldigt aktiva veckor på, på jobbet med, med turnéer och varit omkring i olika städer här i Nyland och, och det ena och det andra. Men jag börjar känna av. Det är faktiskt en ny dag som, som vi spelar in så har jag haft en lång dag. Jag har slutat jobba vid sju idag. Och så där. Men, att, men jag vet att, att från och med imorgon så börjar det lugna riktigt ner sig. Och och, det där. Uh, och och sen så går man då in i någon form av kanske julfirande snarare. Jag faktiskt känner inte riktigt av så där den här julstämningen nu virkar vi helt positiv, jag är inte en jätte, jättestor julmänniska men, men vad heter det ähm, men ja det där kanske jag ser riktigt fram emot att folk liksom bara koppla av på något vis jag hoppas att det blir någonting sånt i, på kommande här nu, under kommande kommande veckorna jag är mellan dagarna ledig och så där så. Mm.
1: Absolut.
0: det är väl på gång, på yep. ett nytt år kanske med nytt år så kommer det väl så här en liten review fundering att vad har riktigt blivit sagt och gjort och så här det kan vara så ja Ja, det där, jag tänkte att vi egentligen, upplägger idag så är inte mer, konst, mer konstigt än så att Vi, vi har tänkt att ta lite turvist och kasta ut saker som vi vill liksom på något vis lyfta upp från vårt Som har varit viktiga för oss under, under, under det här året Och, och så där. hur känns det för dig Benjamin? Vill du börja eller ska jag börja?
1: Ja, det som jag kan, jag kan nu först börja här All right, så kör igång,
0: vad har, du, vad, har du, vad har varit viktigt för dig?
1: No, viktigt och viktigt eller ska vi säga, mest betydelsefullt alltså, är ju varit kanske det att jag har arbe bytt arbete från att ha varit specialklasslärare och jag är liksom jobbat som lärare i många många år och, det där, och sen hoppar jag på det här projektet Mindy-projektet alltså vi bygger en app för, en välmående app för ungdomar egentligen så där kort och koncist kan man väl säga och lite andra appar också där vid sidan om. Så det är liksom en helt, helt annan miljö som man har stigit in i. Att det där, Ja, det, det, det är ganska spännande på något sätt. För att det, är helt, det, det är så annorlunda. Det är så annorlunda. Jag känner att det är på något sätt så här att från att ha varit lärare så har man ju arbetat i skolan. Och egentligen har man ju varit i skolan sedan man var barn. Att hela liksom skoltiden efter det sen så studerar man till lärare och sen direkt efter det så fortsätter man i skolan. Så man har liksom varit på något sätt involverad i skolan hela sitt liv. Och så plötsligt så stiger man ut ur det här. Och det, det känns som att man har på något sätt öppnat ögonen också. Att, att, det där, att det finns något annat utanför skolvärlden. Mm. Och det, 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 det är ganska fascinerande. Just det där att, att man inser också att, att det där det här är så mycket mer visst finns det stressiga perioder och så här, det finns deadlines man ska hålla eller några viktiga möten och så vidare men att, men att det, det där tempo är väldigt mer flexibelt, att man kan ta sina pauser då när man behöver dem och ta en lite lugnare dag, ta en lite längre dag och så vidare, enligt, enligt behov både för arbetsuppgifterna men också för sig själv och där, där känner jag det en stor skillnad från, från lärararbete det känns som att man är kanske mer balanserad också efter att man har börjat med det här projektet. Däremot så måste man säga att man, det är lite tråkigt att man förlorar de här långa semestrarna. Det, det är ju någonting som man hela tiden blir påminn om, speciellt när min fru är lärare också. Så, så det där, ja. Nå, det, är liksom, det kommer positiva och negativa sidor med alla, alla förändringar förstås, men att där var det för mig en sån väldigt, väldigt betydelsefull grej.
0: Mm. Är, det bara, är det bara semestern du saknar från lärarvärlden just nu?
1: Nej, nej, det, det, det kan jag väl inte säga. Jag kan säga att, att, det, där, att det där eleverna och den där undervisningsbiten, det är nog kanske det som jag saknar mest. Speciellt desto längre man är borta från skolan, så desto mer saknar man liksom den interaktionen. Att det där, där äh, var det, har varit, vi har just den testperioder, pilotperioder i, i, i olika skolor och då har man fått fara och träffa eleverna och haft lite sådana små kan man väl nästan kalla det och det där det har ju varit jätte sådär uppfriskande och samtidigt lite sådär att äh, det skulle vara kiva att vara lite mer i skolan också, det skulle vara jätteskoj att kunna ha en sån där att uh, två dagar i veckan och tre dagar i veckan göra något helt annat det skulle vara helt optimalt men att man kan väl inte man kan inte riktigt göra det på det sättet tyvärr Mm.
0: jag kommer ihåg själv det där när jag, när jag bytte om från att vara lärare till att jobba på Krishore för unga och, och det som jag var jätteglad över var just det här att, att jag fick vi fortsättningsvis till skolan och dra workshoppar och föreläsningar och sånt uh, men sen det som var jättekött var att man hade för första ingen man, hade, man, hade, man kom dit ganska långt utan ett det här djupare ansvaret som en lärare har förstås, mm. uh, förstås har man ett ansvar att göra ett bra jobb men, men, men på ett annat sätt kunde du med en annan annan liksom avkoppling komma och, eller mer avkopplad känsla komma in i den där situationen och, och så sådär uh, men, men det är nog något som jag är jätteglad att jag fick bevara för det var ju det bästa med att vara lärare var ju det här att få lyssna på unga, få Reda ut och försöka laborera fram sig olika svar inom oavsett liksom ämne och så här. Att, att få liksom tillsammans bygga, bygga den här kunskapen hos de här barnen, det, det är ett jätte för mig, ett, 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 ett jätte trevligt grej att få, få, få ta del av på något vis. Så att, så att det, och utan, det, utan att få göra det så skulle jag nog sakna väldigt mycket den här också att skolvärlden.
1: Ja. Ja det är sånt skönt att slippa det där ansvaret just framförallt med läroplaner och bedömningar och sen mycket av det här innehållet kanske i, i undervisningen är kanske sånt som det, det mesta är liksom förstås ganska bra tycker jag nog men att det finns sådana saker som man känner att det här, det här är inte riktigt min grej jag tycker att vi ska kunna satsa på något viktigare men, men det var varit för just att vara i skolan då, när man har fått göra Liksom diskutera och undervisa sådana saker som man verkligen tycker att är viktigt liksom välmående och sånt här. så här att, att, att det, det skulle vara supernös att göra mer och sånt. men av den här eller av den här grejen så när man märkte att man liksom öppnar ögonen för olika möjligheter så har jag också det där lite så smått starta starta lite andra projekt, just sådana här distansundervisningsmöjligheter att man erbjuder privatundervisning och sånt och hoppas på att få det att rulla nu här i, i början av det här följande året att, att sådana grejer, det skulle kunna kombinera just den här undervisningen lite sådär vid sidan om men det där, ja, många sådana mm. här grejer har, har liksom väckts i och med den här processen så på, kanske
0: om, om vi gör det här då om ett år igen så då, då ska vi kolla att hur har det gått med det här eh, <laughs> ja. företagsidéer som du har på gång och, och sånt att, att det är någonting som du lite liksom siktar in på till, till kommande år.
1: Ja, och det, jag tror att jag kanske håller lite i den handbromsen jag har liksom en sådan struktur kanske som, som, som har gått mycket längre än, än vad många ens vet men jag har bara publicerat hemskt mycket mina liksom kampanjer och videon och, och det där. Och gjort liksom reklam för mig själv. Men att, jag tror att jag är lite rädd också för det där. Att, att jag vill inte ta på mig för mycket heller. För jag vet att sen plötsligt har man en massa på sitt bord. Och sen så orkar man inte riktigt med det heller. Allt det där. Jag vet att man sitter en liten balans där också. Mm,
0: ja. Jag tänker ofta i den banan att det är så fint att ha ett jobb som man har. Och sen... Men att, att ibland så kanske bara för att strukturen skulle och för att inte liksom bränna slut på sig själv så skulle, säkert många gånger skulle det vara smart att, att typ gå ner till 80% om man sedan då ska gå in i en ny ja. idé eller en ny, ny grej. Så ja. att man liksom på det vis har den här tryggheten av en lön men sen att man också medvetet har i princip då en, en, en dag i, i veckan som man sätter ner på det där företaget då sen hur liksom man använder den tiden så, så, så beror ju på vad man, vad man gör men jag tänker att något sånt så kan ju vara en ganska bra balans många gånger för att, för att liksom
1: ja, ja, för att, det... att
0: reglera sitt ork men det låter ju jättespännande med så här nya, nya, nya idéer och företag och, och så här. det känns som, det låter som att du har varit ganska kreativ
1: Nej, inte vet jag nu, kanske man har varit men det, det, det ska ju No, som jag tidigare också också sagt, jag tycker egentligen att det är roligaste är den här planeringsfasen och den där drömmande. Sen att de där drömmarna kommer att uppfylla sig är inte kanske lika spännande, utan på den här planeringsfasen är alltid den där mest, mest intressanta, känner jag. Men, vad ser, vad, ser, vad, som, vad som händer. Men det, det, just det... den här, här förändringar gör nog att man börjar tänka i helt andra banor. Och, och just det som jag kan ändå lägga till det här, att när, när man byter arbete var just det där att man har varit i skolvärlden så länge att, att det kändes som att det här är det första riktiga jobbet, vet du? Man är med vuxna, ja, med vuxna människor på jobb och folk från olika bakgrunder pratar olika vi pratar tre olika språk vi har det där alla möjliga yrkesgrupper inblandade i det här och, och det där det, blir, det är på något sätt, alltså det är jätteskoj just på grund av att det blir så div, liksom stor diversitet där bland det där gänget. Att man är så van med att alla är antingen re, är det det rektorer eller så är det lärare som har att göra med när det kommer till de andra vuxna. Och alla har väldigt liknande arbetsuppgifter och ganska samma så att säga, sätt att lösa problem. Ska vi säga. Medan nu har man ett liksom helt annat perspektiv på på hur man kan lösa problem och hur man kan samarbeta. Att det där, det känns, nog, det känns som att man, <laughs> det första steget ut i vuxenvärlden som
0: 40-åring. Mm, vad häftigt. Det är att man inte tänker skolan, alltså det är sådär, jag, jag har hört många säga detsamma och jag kanske har tänkt samma också själv, att, att, när jag, liksom att, att man på något vis tänker att, att man är vuxen när man sen. Jag vet att vissa talar om det där att tänka att man får gå vet du, med vuxna människor och äta lunch. <laughs> eller något sånt. Att, att då har man ett riktigt jobb. Då, då har man blivit stor när man, kan, när man kan välja att gå på restaurang på, på mitt på dagen. Eller något sånt det är sådana som man sen konstaterar, det konstaterar jag ganska snabbt att man, mitt i, att man tar det för givet efter, givet ganska fort. Sen, och mm. så är man sådär att ja, no, här är jag nu? Inte vet jag nog, det här var så jättemycket speciellt. Men i början... Och, och nu också faktiskt måste jag säga att det kommer nog tillbaka efter någon sommarlov eller så så är man sådär, oj vad skönt, jag ska få gå på restaurang idag eller något <laughs> exakt. Så, så det är nog spännande hur vi, vi, vi förhåller oss kanske till, till, här, till det här till att jobba liksom med, med kanske det handlar om att jobba med barn i det här fallet överlag att jag tror mm. att en, en, en person som en, en småbarnspedagog också kanske kan relatera ganska starkt till den här tanken att ha ett riktigt vuxet jobb om man stiger ut ur den världen ja, exakt Nice. Ja, vad heter det? Jag, jag tror jag tar om det är okej, okay, min grej. Absolut. Uh, för att det, jag tänker att den, den går lite in i det här med jobb. Därför för att en sak som jag har vill uh, vad heter det, utveckla med mig själv under 2023, nog kanske lite innan redan, men att det är faktiskt mycket saker har hänt det här året, just på den här fronten, det handlar om, jag, liksom, jag vill kanske optimera mig bli bättre och bättre och bättre på mitt eget jobb och sen när jag märker att jag börjar få lite tråkigt med det vad jag håller på med så då, då, då har jag kunnat liksom ibland skapa mer perspektiv till den här saken och konstatera att det är bara jag som kan göra det också roligare. Och då har det här 2023 var ett år för mig där jag tänkte att nu ska jag på riktigt lära mig att bli en bättre pratare. Eftersom jag som sagt drar workshoppar, har föreläsningar, pratar mycket framför, framför både professionella och, och vad heter det barn i olika kontext med, med ofta välmående som tema och så här. Mm. Och det där. Så vad jag gjorde var att, att jag ville bli en bättre pratare. Så jag började förstås för det första, no, Youtube det är alltid min go-to i allting egentligen. Så lära mig via Youtube- så här få, börja följa sådana här liksom retorikexperter och, och, och vad heter det. Och sen faktiskt så nämnde jag på jobbet om det här också. Så vi faktiskt haft någon utbildning också till, till så här röstanvändning. Uh, och vad heter det? Och sen uh, mm, så har jag läste en del böcker. En av de bästa böckerna jag har läst inom området så vill jag gärna tipsa om. Den heter Talk Like Ted. Uh, det, det finns en nyare av den också. Men Talk Like Ted, han heter tror jag Gallo. Han den här killen som har skrivit det här. Han, och de har då alltså... Uh, samla ihop, de har tagit de största liksom TED-talksorna och gjort en liksom, heter en, en analys på dem, att vad är det som gör att de fungerar så otroligt bra och, och byggt ihop då liksom en, en, en liksom, ja, helt enkelt Tag, tag i den informationen och byggt en struktur kring det här och på det viset optimera också den här TED-talk-strukturen och, och den, den då följs i alla, alla ted som, som man hör uh, förstås vissa bättre och andra, andra sämre men i alla fall, så den här boken var helt, var helt mindblowing för mig uh, och hjälpte mig massor en annan sak som hjälpte mig mycket det här året så var, var faktiskt en, en TED-talk som heter, uh, uh, den heter The Science of Storytelling och det där han där man helt enkelt att det, det är då en, en svensk, svensk sån här. Vad heter det? Han är väl nog också någon sån här som, som retoriker eller någonting. Vad det nu heter. Ja. Uh, och han, då, han, han berättar om helt enkelt vad som de här, vilka hormoner som, som. Hur kan du utlösa, lösa, så att säga, kontrollera människors hormon genom din röst när du pratar, när du berättar hur du berättar. Uh, vet du på vilket sätt du berättar saker. Ehm. Uh, och de här sakerna har, har, liksom, har jag tagit med och eftersom jag hade ett jobb och jag har mycket träffa människor så har jag fått öva på det. Så det här året har jag utsatt mig kanske ännu mer än tidigare att, att vad heter det, öva på de här olika grejerna. Uh, vilket har gjort att, att, uh, att jag, jag för det första själv upplever att mina, mina, mina grejer har blivit betydligt bättre. Kanske den största förändringen har varit att jag har mycket mer har blivit uh, så här storytellingbaserad. I, i, i mina föreläsningar att, att jag istället för att berätta saker så är som bara faktan på bordet och försöka istället alltid anknyta det till en historia mm. skapa länkar och skapa känslor och det var jätteroligt för att, för att jag faktiskt jag var alltså en av de bästa feedbacken jag har fått på länge så var faktiskt helt här bara för vad det en vecka sen kanske så så var jag i en skola och och prata och, det där, och så efter det här, liksom, den här tillfället, vad jag hade då pratat, så kommer det en, en sån här blyg kille fram till mig, äh, en elev, och vad heter det, säger att hej, att ja under högstadiet så fick jag höra dig prata och du var nog jättebra då. Men jag måste säga att du har blivit helt jättemycket på, bättre på att prata, det här var då, också då ett gymnasium, mm -hmm. att du har blivit verkligen mycket bättre på att prata. Att jag tyckte jättemycket om det du talade om idag också. Ja, och då blir man ju sådär att, wow, vitt vad roligt att, att tänka att det finns, liksom att människor ser den effort jag har gjort. Jag ser den effort jag har gjort. Och den, den faktiskt liksom, där har, där har liksom inte bara vuxit, liksom inte bara ett frö som har börjat gro, utan det faktiskt finns redan någon form av blomma. Äh, och det där, och det motiverar ju mig otroligt mycket att fortsätta, att jag tycker definitivt ta det till, till nästa år, här liksom, den här liksom. Äh, den här, liksom att fortsätta utveckla den här delen av mig för det, 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 känns, det känns jättebra att, mm. att kunna vara en människa som som, uh, det är faktiskt någon som sa tidigare att, att när jag hade någon, någon talk någonstans så sa de att, att det var som att tiden stannade när du börjar prata att jag glömde helt bort var vi var och, och så här att jag bara lyssnade, och det är det jag vill skapa och det är det jag vill bli riktigt bra på så, att, så det var nog det, det, det måste jag säga att det är nog högt uppe på mina en av de bästa sakerna som har varit det här året som
1: varit för mig Ja, det är jättekivare just att ta de där utvecklingsprojekterna jag har inte riktigt haft haft hemskt mycket sånt nu på gång vad jag kommer ihåg, jag vet inte riktigt är små projekt hela tiden men det där jag måste hitta på något nya projekt jag har nog här också något som en gammal person som, som har vuxit fram nu igen och det är det där mitt pokerspelande. Det var på något sätt också samtidigt där när man fick med det där att hej, det här projektet där med Mindy kommer att ta slut vid något det. Och det där, då måste man hitta på något nytt igen. Så tänkte jag nu att jag alltid haft en dröm att kunna spela så där mer eller mindre professionellt. Att kanske se att, att hur den här chanser har man nu, att hur långt kan man ta det? Men att det är nu sådana här sidoprojekt, det kräver jättemycket arbete. Men Jag tänker ska... att
0: det kräver jättemycket mental träning också, liksom att, att hålla ihop, att, att, att det är lätt så länge som man gör det på en viss nivå, men sen om, man, om det blir ett arbete eller någonting mm. så då blir det redan en prestation, då är du redan liksom, du det, måste liksom just... bring home the bacon.
1: Du måste ha ja, ja, du måste ha den här, um, reservera mentalen är helt enkelt och det är ju det som är det där svåraste med hela det där, att om man skulle ha ledigt hela tiden och bara kunna sätta sin mentala energi på det så skulle det inte vara lika svårt, men du måste också komma ihåg att du det finns ju inget backup-nätverk att om du är sjuk så är du sjuk och då tjänar du ingenting är det där, på det här sättet och sen konstant göra, bli bättre, så att du hålls bättre än dina motståndare hela tiden och du kan krossa de där spelarna som du spelar Mm. och blir bättre än motståndarna samtidigt som de också blir bättre men, ja, men det, här, det här är ofta det här är en sån sak som jag älskar att prata om och gå djupt in i, men jag vet att det blir väldigt abstrakt och förvirrande för ömskt många, så jag tror inte att vi ska, vi ska undvika det mm. men, vi kanske
0: tar det till en annan del, men jag skulle jättegärna höra mer, för att vi har också tror jag, tidigare att vi har talat från olika perspektiv om det här i olika skeden och i tidigare ja. delar både den negativa sidan av, av, av den här världen, men sen också kanske, jag tror vi också att där Kanske ett år sedan ungefär tror jag vi diskuterade också just kring det positiva. Men jag tycker det är jättefascinerande också kanske den här, uh, kanske just det här abstrakta för att jag är inte alls en jättematematisk människa men jag vet att du är väldigt matematisk och det är jätteroligt att höra hur du tänker och funderar kring det för att jag har otroligt svårt att hänga med i det men, men jag tänker att det är jätteintressant ändå för att liksom att, att, att jag fascineras av människor som ser liksom mönster och det tänker jag det jag i det du brukar berätta, så att jag skulle gärna tala mer om det här i något skede.
1: Kanske om någon är intresserad, kan vi göra ett avsnitt av det också för något skede. Men det där, ja. ja. Ett Men... avsnitt om av mönster. Det ska vara roligt. <laughs> ja,
0: spelteori. Ja, spelteori. Men... Vad mer Benjamin, berätta. Vad mer har du... Att jag,
1: jag tyckte att jag avbröt dig nästan här. Du pratade om din retorik... Och det, där, och det har gått framåt men har du något annat där som som, som du skulle kunna fylla på med? Eller ja, om tankar? retorik
0: det där nej, alltså, det, var, det är egentligen bara en ganska sån, stor fascination till mig överhuvudtaget, jag tror jag ända sedan ända sedan barn någonstans så har jag tänkt att, att jag skulle vilja bli en bra berättare jag, skulle, jag har så här bild i huvudet, vet du det där man sitter runt en läger eller så finns det den där som bara vet du kan berätta historien så jäkla bra
1: Gubbe och, och med
0: Gör ja, den där gubben med långt kägg. Mm. Uh, men, men jag upplever definitivt att jag aldrig har varit den människan. Uh, delvis för att jag alltid blir nervös när jag ska berätta saker. Delvis för att jag inte kanske... Uh, jag har inte den naturliga förmågan att, att liksom strukturera saker. Och, och genom det här att öva, genom, genom, genom det, här, det hela det så kanske... Så, så märker jag att jag kommer mycket närmare det. Och sen har jag en kollega som håller på en vis att jag borde, också jag borde göra en, en stand-up-rutin. Att, att, att det, min kollega skulle genast komma och lyssna ifall jag skulle ha ett uppträdande med en stand-up-rutin. Kanske det är nästa steg. Kanske jag borde ta mig min retorik till stand-up-nivå.
1: Jag, jag är med och arbeta på det. Ja, det Stand-up är något som jag älskar. Det är något som jag har djupt dy, dy, in i faktiskt det här året. Alltså, på något sätt den fascinationen av hur de där människorna kan bygga upp de här storierna och det har ju väldigt mycket med retorik nog att göra och det, med, med timing början och, till slutet, och, och, och det där men också att den där substansen ska vara så pass liksom fiffigt liksom konstruerad att det blir roligt det är, no, det, är ja. no, det är något vi borde göra tillsammans eller liksom utforska tillsammans
0: det, det tycker jag definitivt det ska vara jätteroligt faktiskt då. Och jag att alltså själv att jag är en rolig människa och därför så tyckte jag att det varit så jättelångt borta från mig, men det är som min då kollega håller på en envisa som att jag borde göra det för att, för att jag tydligen är kul, men jag tycker inte att jag är kul på det viset. Så det där, så hade jag då ändå så sådär, av någon orsak blivit ett litet frö och jag har faktiskt själv också liksom varit och på olika stand-up-grejer det här året. Mm. Och, och, har, och, och sen har jag börjat faktiskt också försöka förstå den här strukturen för att skapa, skapa roligt kontext och skapa content och, och, rolig, och, och att skapa kontext äh, också för att saker ska bli roliga. Mm. Inte bara det vad man säger, utan också den där, eller ska säga, inte bara den där själva det där som vi skrattar utan också hur bygger vi upp det så att det blir en sån här, att i det här formatet så är det okej okay att skratta åt det här. Jag tänker till exempel just på de här komikerna som, äh, som, som går på linjen av att vad är okej okay att säga vad är inte okej. Okay, och Hur kan du skapa en, en, en plats som, som som ändå känns trygg, även om, även om du är, du är, du är väldigt på djup av vatten. Så mm. det, definitivt, kanske det, det blir något att fundera till för min där till nästa år: att, att, att kommer jag våga göra en stand up rutin För att det känns <laughs> jättesvårt och, tungt, och Det känns stort för mig. Liksom, även om jag skulle jättegärna vara bra på det. Så, så vet jag inte om jag är helt, helt, helt bekväm med den tanken ännu. Jag, jag tycker vi ska börja
1: en Youtube-kanal som heter Det här är roligt. Och så gör vi såna, ja. jättefantastiskt... Ja, oj, herregud. Ja. ja. Det, det, som ett projekt skulle vara roligt. Jag misstänker att det inte skulle bli någonting. Jag misstänker från min sida skulle det bli absolut någonting. Men det är som som process är det ja. jättenice. Men att just det att inte vet, vet det, det skulle bli roligt inte. <laughs> Men bolla de där tankarna tillsammans. Jag kan bara, om, om du sätter som mål att göra en stand-up-rutin 2024 så... Alltså, jag, jag är gärna vid din sida och, ja. och stöder. Jag hade
0: faktiskt dig. Jag hittade och kom med misstag faktiskt en, en, en grej äh, här för någon vecka sedan också. Vi var i en diskussion och sen började jag bara spinna vidare på vad jag tog någonting väldigt no normalt och satt in det i någon helt fel liksom, äh, kontext. Jag kommer inte ihåg vad det var för grej. Och så konstaterade jag bara att det här blev ju helt jätteroligt. Vi satt liksom jag bara pratade den där jotton igenom och sen började folk skratta en massa åt det. Och det där... En, äh, jag har redan glömt vad det var. Jag borde ju skriva ner det. Men jag konstaterade att det här var ju på riktigt en, ett bra exempel på hur det skulle kunna fungera egentligen. Att, att det var någonting väldigt vardagligt med, 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 med en krydda av någonting väldigt, vet du, att så här skulle inte någonsin en människa göra. Mm. Uh, och det där, eller det var liksom då den här karaktären, liksom den här antagonisten i historien, så var, var helt liksom off. Ja. Uh, och, 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 det där han, och det gjorde att det blev en sån absurd twist på något väldigt vardagligt. Och det var jättekul. Jag, jag var helt sådär, Hej, det här var första gången jag upplevde att jag skapade något som var roligt. Sådär. Ja. Från fantasin ska vi säga. Uh, så att kanske kanske jag måste göra det. Kanske jag måste börja skriva ner när jag kommer på roliga grejer för att lära mig att förstå vad jag själv tycker är jättekul överhuvudtaget. Och sen så kommer jag till dig och sen så får du hjälpa mig att, att liksom, att, att föra, föra det vidare på något vis. Eller, eller hjälpa mig vidare i min utveckling av, av den grejen, kanske.
1: Jag tror, att, jag tror att det finns mycket att lära sig där, speciellt att alltså de, när man lyssnar på de här storierna av stand-up-komiker, att hur, hur de har kommit fram eller kommit upp i sin karriär, så de, 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 de allra flesta har ju misslyckats alldeles fatalt och gjort bort sig otroligt mycket framför hundratals människor. Och det här är ju någonting som man borde uppleva. Tänk nu liksom att helt och hållet, liksom, vad heter det, bomma ja. framför en publik. Man måste ju bli så mycket starkare av det på något sätt. Ja. Tänk, att, tänk hur mycket mindre ångest man har att göra saker framför en större publik eller liksom sätta sig in i en obekväm situation efter att du har utsatt dig själv för något, någonting sånt. Det har jag funderat att det skulle ju kunna vara en extremt bra styrka. Och, och just det där att om du redan tänker på retorik och att berätta och liksom fram, framföra där allmänt, så den, den erfarenheten skulle vara helt jättevärdefulla för att nu är det ju liksom bra att krossa sig själv och sen växa fram ur den där askan sen på nytt Jag
0: håller helt med om det där och det är just därför kanske jag kom in på det att börja läsa mera och, och, och vad heter det, kring, kring de här uppbyggnaderna för att jag tänker precis just det där att en sak som du faktiskt måste lära dig när du skapar komedi så är det faktiskt att hålla det tajt att, att, och, och det är ju någonting som som blir extra viktigt för att en, en vits ska liksom landa rätt att det blir tillräckligt tight att det liksom inte finns onödig fakta som ingen gör någonting med men ändå ska det kännas som en trovärdig historia att, att, att liksom så, så, så jag tänker också att det är väldigt väldigt lärorik det. men sen just att fejla jag faktiskt var på en stand-up var var någon, var någon nämnde det här eller någonting sånt här. jag vet inte riktigt vad det var för grej men det nämndes liksom kring det här att, att det där, att skillnaden mellan en, en, en riktigt bra och en riktigt liksom, eller ska jag säga en riktigt erfaren och en riktigt oerfaren stand-up-komiker är just det där att när du fejlar så kan du liksom fortsätta som om ingenting skulle ha hänt och skratta bort det och det kommer inte liksom, du kommer inte vilja gå hem och skjuta dig i huvudet. Uh, medan, medan om du är helt ny så kan det kännas som världens undergång uh, när, när, när du liksom droppar en vits och så folk bara tittar på dig sådär, vad i hela skogen säger du? Uh, så, så att ja, definitivt. Våga, våga fella. Det är ju helt hojpoviktigt.
1: Ja. Mm. Har du några andra saker som du skulle vilja lyfta upp ännu gällande det här, mm. det här året?
0: Det här året måste jag säga är en av de häftigaste utmaningarna jag har gjort. Och det handlar väl jättemycket om att, att våga fejla. Det handlar om att, att jag har varit på diverse olika utflykter. Vi börjar året uh, eller vi börjar kanske inte året med. Ja, no, vi börjar väl kanske lite året med.
1: Det, hur, det var det här året, herregud, det har så mycket det här, år, det känns ja. som evighet där sen. Ja, ja
0: det, det, det är det jag menar, men, men vi var faktiskt dit. Uh, resa. Men, men jag hade den bästa resan liksom någonsin förra att förra mig förra upp till Lappland mm. med,
1: med, med, med din familj och, och jag kände liksom faktiskt att hur, hur skön Sen så var vi till Estland du och jag på din 40 års, 40 -års och estland,
0: <laughs> ja. så alltså en road trip. Och, och det där en till helt jättepositiv upplevelse där, där, där jag märkte att det var helt möjligt att, att må bra också när man är på resa. Uh, och sen och var diverse små utflykter, annars också som jag nog har gjort. Men, men en, en, det fanns faktiskt i min plan att alltså åka till åka till, um, åka till Colombia också det här året. För att liksom krona den här min, min, min 2023, bli bättre på att resa, Oskar. Uh, dit kom jag ändå inte. Det, det måste jag säga att, att ångesten tog för hårt. i. Jag, jag kunde en gång gå in och titta på vad det kostar att köpa biljetter <laughs> Sen efter det så, så blev det liksom redan så ångestfylld. Så jag, jag kom inte så. Men däremot så gjorde jag istället, vet du, jag, jag lärde mig massor om, 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 om min egen bakgrund. Jag har börja aktivt öva spanska på duolingo, och, och, eller duolingo vad det nu heter och, och det där och, och sånt här. Så, att, så det tog mig framåt många steg, men på samma gång så, så märkte jag att det var en sån här, helt, helt klart liksom en, eh, någonting jag inte helt var färdig eller vågade göra men, men jag måste säga att det, det ville jag lyfta hatten till mig själv för att, att det där att jag har gjort de här jag har vågat ta steg framåt för att, för att också må bra när jag är och reser och sådär, så, där. så att det var det, det, det är något som jag nog kanske vill lyfta upp som en krädst till mig själv.
1: Ja, det är jättebra. Det är ganska, ganska långt kommet, liksom bara på ett år om man tänker på den där resångesten. Men jag tycker nog inte att du ska ge upp på den där Colombia-grejen ännu. Att, att, det ska jag definitivt inte göra. Ska nu...
0: Jag ska bara försöka Jag vet inte, hitta en nivå, med det. Jag, jag är nog helt jättehårt på väg och jag jag var jättehårt på väg också men, men att det där, jag tänker fortsätta kämpa för att, för att det, ska, det ska bli en, en grej som jag, jag gör i, i snar framtid. Jag bara inte riktigt ännu vet när. Ja. Ja, så idag så har vi då gått igenom 2023 och, och vad heter det? Tack för, för dina tankar Benjamin. Det har varit roligt, roligt att höra vad du hade för funderingar kring kring det här. Hur kändes det att diskutera 2023?
1: Nå no. På det sättet är det ganska intressant för att under det här samtalet började jag inse att nu har det här året varit ganska långt. Det har hänt ganska mycket. Fast det känns som att man har varit så fokuserad på jobb och allt sånt här hela tiden. Man har inte riktigt funderat på vad som egentligen har hänt. Men det har varit långt år. Det har hänt mycket. Det var det spännande. Mm. Så är det.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på bollplanket om du vill fråga någonting, om du vill ha några förslag på, på nya teman, om det är någon gäst du skulle vilja att vi skulle ha eller om du vill komma som gäst så tveka inte att höra av dig till oss vi finns alltså på Youtube, vi finns på Spotify, vi finns på alla möjliga ställen på, på Instagram kan du hitta oss på bollplank1 där du till exempel också kan sätta då ett meddelande till oss och vad heter det, höra av dig ifall det är någonting som du skulle vilja fundera kring vi hörs i nästa avsnitt ha det bra, Hejdå. Hej då!